0: Boa tarde mais uma vez, pessoal. Obrigada pela presença de vocês, muito bem-vindos. Obrigada também a quem ouve as nossas gravações, do que a gente tem estudado aqui. Se sinta também parte desse estudo, como quem está aqui no, no presencial. A diferença do presencial é que ele pode interagir conosco. Mas, de resto, sintam-se tão, tão juntos, tanto depois quanto agora. E hoje nós temos, então, na nossa continuação do estudo do livro-texto, nós chegamos ao capítulo 27, onde nós vamos falar... Jesus vai nos apresentar aqui sobre a cura do sonho. Nós vimos no capítulo anterior, no 26, todo ele sobre a transição, sobre o deslocamento da nossa consciência, da individualidade, para o nosso ser real, para o Cristo. E Jesus sabe que ainda, embora intelectualmente possamos compreender essa transição, mas se nós ainda não a experienciamos, se continuamos aqui, é porque existem ainda obstáculos, ainda tem coisas obscuras na mente, e eu sempre lembro que nós estamos fora da consciência da mente. Nós por decisão nossa, nós fugimos da mente e viemos a nos identificar numa imagem projetada do ego, que é a nossa experiência aqui dentro de uma cerca de carne, como Jesus fala, que é a nossa experiência como sendo individuais e um ser físico e psicológico. Então, mas a por, mesmo aqui, como sendo um ser físico e psicológico, nós podemos compreender que, de fato, deve haver algo a mais, porque não é possível que um pai amoroso tenha feito o seu filho a essa imagem e semelhança que nós vivenciamos aqui. Porque aqui não há perfeição, aqui é um é um vale de lágrimas que eventualmente traz alguma coisa boa, mas que sempre no final ainda cobra o seu preço. Então, como que um pai amoroso poderia ter criado seu filho ou ser a extensão dele algo assim? Então, isso faz a, a nossa compreensão de que realmente existe algo a mais. E nessa, nesse capítulo aqui em especial, a cura do sonho, Jesus vai nos trazer mais uma vez o que está na nossa mente, porque nós, a partir da nossa consciência individual, não temos acesso a ela, mas nós podemos pensar pelas linhas do Espírito Santo e ter os testemunhos da mente curada, e isso vai trazer a a convicção do que nós de fato somos, que nós somos o Cristo e não essa, essa figura aqui. Mas para isso, como sempre, Jesus precisa trazer o contraste, precisa trazer aquilo que nós acreditamos na nossa mente, por mais que isso nos perturbe, por mais que isso seja horrível, nós ouvirmos, nós precisamos saber, qual a criança que está na nossa mente. E Jesus sempre tem essa didática de mostrar o que está na nossa mente, já que nós estamos fora da mente e Ele está ciente da nossa mente, Ele sabe. E, e depois desse contraste, Ele mostra... Como que nós podemos nos salvar disso? Então, hoje, mais uma vez, iniciaremos esse estudo assim, Jesus mostrando para nós, por isso que essa sessão também se chama O Retrato da Crucificação, Ele mostrando para nós o que está por detrás da nossa mente e que aparentemente se manifesta aqui no mundo. E para a gente ver, então, o que Jesus tem, eu convido vocês a, como sempre, nós nos unirmos em unicidade, onde nós buscamos, podemos, até quem quiser, fechar os olhos, respirar mais pausadamente, baixar os barulhos externos da, da nossa, do nosso intelecto, e nos concentrar na nossa vontade de que realmente o Espírito Santo nos conduza nesse estudo. Que ele nos guie, que ele seja o nosso professor. E nós estamos abertos para junto a ele observarmos e ficarmos sabendo o que está na nossa mente quais equívocos que estão obstruindo a consciência ou a capacidade de estarmos cientes do nosso ser. Então, que o Espírito Santo seja o nosso professor nessa hora. E essa é a meta que faz com que o nosso estudo não possa falhar nesse propósito do que Jesus quer que saibamos, para dar a continuação, como eu falei, na cura do sonho. Porque no céu não há cura, mas com certeza na nossa consciência, na nossa condição de consciência, nós ainda precisamos de cura. E por isso que Jesus traz esse, esse capítulo inteiro sobre isso. E a primeira sessão então de hoje, o retrato da crucificação. O, o que está por detrás do nosso pensamento ciente aqui do mundo. E ele começa dizendo que o desejo de ser tra tra tratado injustamente é uma tentativa de transigência que, pre que pretende combinar o ataque e a inocência. E isso nós vimos muito também, na, principalmente na, no capítulo anterior e nos outros, o, quanto aqui no mundo a consciência individual, ela deseja alcançar a inocência através do ataque, ela deseja alcançar a inocência através de jogar a culpa em cima de um outro, sempre alguém mais é culpado, ou se eu perdi a inocência, o outro me obrigou a isso, e ainda ele pagará a conta. Então, esse pensamento, esse sistema de pensamento que traz todo esse conjunto de pensamentos, vem do sistema de pensamento do ego. E aqui Jesus vai clarear mais uma vez como que o ego pensa, para que nós não caiamos mais na armadilha dele. Por isso que ele segue dizendo que quem é capaz de combinar o que é totalmente incompatível e fazer uma unidade do que jamais pode ser unido, como que a inocência poderia ser unida com o ataque? Porque eles são opostos. A inocência ela, ela segue rumo a um caminho e a, e a crucificação, o ataque segue totalmente por outro caminho. Porque o ataque, ele diz uh, respeito totalmente a, a achar um culpado. E a inocência, ela não vê culpa em nada. Então, como conciliar as duas? É impossível. Então, é impossível combinar. Mas o ego, ele nos tenta convencer disso. O ego nos tenta convencer de que nós, se nós não estamos... Uh, Vivenciando a inocência é devido às condições que estão nos acontecendo, que estão no nosso redor. Que se as condições fossem diferentes, fossem favoráveis à inocência, nós seríamos inocentes. Então, essa combinação, e por isso que o ego diz que o ataque é justificado, porque se um outro fez isso a mim, a culpa é dele e não minha. Então, como que seria possível a verdadeira inocência aceitar uma ideia de ataque. Então, isso é totalmente impossível. Caminha ao longo do caminho da gentileza, e não temerás mal nenhum, nem sombra alguma da noite, na noite. Então, caminha na gentileza. A verdadeira gentileza, ela está com o Espírito Santo, ela está na paz de Deus. O ego não é capaz de gentileza, ele é capaz de se fingir de gentil para conseguir aproximação, mas não de gentileza. E aqui essa gentileza é uma condição mental de ver a, a real inocência. Então quem caminha na gentileza, na total inocência da mente, esse não tem nada a temer porque não há nada além da mente de Deus. Não há nada além da criação de Deus. E esse não, e esse não, não teme sombra alguma. Mas não coloque símbolos de terror no teu caminho ou tecerás uma coroa de espinho na qual nem o teu irmão nem tu escaparão. Então esse é alerta. A inocência não pode ser vista às custas de, de uma situação externa ou às custas de o outro é o culpado. Isso seria colocar um símbolo de terror. E se eu fizer isso, nem a minha mente escapará desse terror e, e nem sequer do meu irmão, ninguém escapará disso. Não podes crucificar a ti mesmo sozinho. Sempre que estou equivocada, eu estou arrastando junto aqueles contra quem me equivoquei. E se és tratado injustamente, ele necessariamente sofrerá a injustiça que tu vês. Não podes te sacrificar sozinho. Então, para mim, me sacrificar, para aparentemente me tornar inocente, automaticamente eu obriguei o meu irmão a ser o aquele que me ataca. Então eu, eu feri a inocência dele, obriguei ele a, a agir contra mim. E isso é assim porque o sacrifício é total. Então se o irmão ainda faz parte da mesma mente, do mesmo Cristo, do meu ser, não existem dois seres em Deus, só existe um filho. Então, no meu sacrifício, o irmão é, é sacrificado junto. E se eu o condeno, eu serei condenada junto, porque nós somos ainda o mesmo. Então, é impossível alcançar inocência individual. Se isso pudesse ocorrer, se eu pudesse uh, sacrificar de fato carregarias contigo toda a criação de Deus e o Pai com o sacrifício do ser, de seu amado filho. Então, nós não podemos nos sacrificar sozinhos e, e o sacrifício ele sempre é total. Mas se o sacrifício fosse de fato possível, nós sacrificaríamos o próprio Deus e o seu amado filho. Porque quem é o meu irmão e quem que sou eu? O seu amado filho. Então, o sacrifício é impossível. Mas na minha mente, se eu acredito nele, eu estou sacrificando a todos, inclusive a Deus. Se eu vejo o meu irmão, como como o pecador eu estou condenando o próprio Deus ao sacrifício porque estou dizendo que algo que Ele criou é pecador que então o próprio Pai está enganado em relação ao seu filho esta ideia do da do do próprio pensamento do auto pensamento que acredita que a inocência possa ter, ser trazida através da, da justiça de julgar, de colocar a culpa para fora, em cima de uma situação ou de alguém. Na tua liberação do sacrifício, se manifesta a sua e mostra que ele está liberto. Então, a do irmão. O irmão, quando nós estivermos libertos na nossa mente, não restará também culpa na mente do irmão porque assim como eu sou, assim ele também é. Mas toda dor que sofres, vês como prova de que ele é culpado do ataque. Então a dor, ela é uma prova final que o ego apresenta como uma comprovação de que realmente o irmão, ele é o culpado e ele me atacou. Então, é essa jogada que está por detrás, que está inconsciente de nós. O ego manipulando a dor para que nós acreditemos que o culpado está ao nosso lado, que ele é o nosso irmão. Assim, queres fazer de ti mesmo o sinal de que ele perdeu a sua inocência e só precisa olhar para ti para reconhecer que foi condenado. A ideia do ego. Então, se eu perdi a minha inocência, é porque fui atacado injustamente. E agora, se o irmão olhar para mim, a culpa de eu perder a inocência vai na conta dele. Ele vai ser condenado por isso. Pode não pagar o preço por isso aqui no comportamento, mas Deus ainda cobrará isso. É isso que o ego tem dito a todas as mentes separadas. E o que foi injusto para ti... virá a ele em forma de justiça. Então, toda injustiça aparente... de eu já não ser mais inocente... porque me atacaram... agora o irmão vai pagar essa conta... senão aqui na vida... mas no pós-vida... ele pagará essa conta. A vingança injusta... da qual agora sofres... pertence a ele... e quando ela pousar sobre ele tu te libertarás. Então, essa é a ideia do ego. Se o irmão for para o inferno, eu irei para o céu. Então, a minha condição de inocência está na dependência do irmão ser condenado. Alguém tem que pagar a conta e sempre o culpado é ele, porque se ele não tivesse me, me atacado e me obrigado a reagir, eu não teria perdido a minha, minha inocência. É o plano de salvação do ego. No, não desejas fazer de ti mesmo um símbolo vivo da sua culpa, pois não escaparás a morte que fizeste para ele, mas na sua inocência acharás a tua. É o então, seu continuar acreditando no ego, de que eu posso culpar as situações ou os outros, pela minha perda da paz, pela minha perda da inocência, eu não escaparei da própria morte que eu julguei para cima dele. Mas se eu aceitar o plano de expiação do Espírito Santo, que olha além do comportamento para a mente, e reconhece que só um sonho encobriu a minha mente e projetou em sonho, um, um sonho de ataque entre irmãos, mas que ele na realidade continua sendo o ser de Cristo e que ele está no céu, isso trará a minha consciência de, de, de céu também de volta, a minha consciência da verdadeira inocência. Sempre que consentires em sofrer dor, ser destituído, ser injustamente tratado ou ter necessidade de alguma coisa que não tens, apenas acusas o teu irmão de estar atacando o Filho de Deus." Então, isso parece muito forte, e, mas nós precisamos reconhecer isso para olhar o que está obstruindo a consciência da nossa inocência na mente. Então, sempre que nosso estado mental está aflitivo, nós estivermos em dor, como diz aqui, em falta, é porque nós ainda queremos acusar alguém que não seja nós por essa conta. Nós ainda gostaríamos de creditar a conta da perda da inocência na, fora de nós, em alguma coisa externa. Ainda queremos nos justificar diante de Deus, dizendo que se ele não tivesse feito isso a mim, eu ainda seria inocente. Então, aquela máxima de fugir da culpa, achando um culpado externo e, e Todo o mal-estar, todo o sentimento que não, não é de absoluto amor, é a isso que remete, é a isso que busca. Seguras um retrato da tua crucificação diante dos seus olhos, de tal modo que ele possa ver que os seus pecados estão escritos no céu, com o teu sangue e a tua morte, e vão à frente dele, fechando a porta e condenando-o para o inferno. Então, cada vez que eu penso que eu seria inocente se tal coisa não tivesse me acontecido, eu estou segurando um retrato meu diante do meu irmão, mas um retrato de crucificação. Um retrato onde o meu irmão deve se sentir culpado pelo meu estado. ele diz assim, e, e uma vez culpado pelo meu estado, ele estará condenado por esse pecado, ele irá para o para o inferno. Então é isso que nós fizemos, é esse retrato que nós mostramos ao nosso irmão, cada vez que nós o julgamos diferente do nosso ser, quando não o vemos na total inocência, quando nós uh, nos equivocamos e afirmamos que ele é pecador, ou quando nós olhamos para os efeitos do nosso pensamento que exigiram essa projeção dele no comportamento agir equivocadamente. Claro que no comportamento o irmão pode agir de modo insano, assim como nós também, mas o comportamento é apenas um efeito do que está na nossa mente, só que a, o que está na nossa mente está, uh, está obs obscurecido para nós, porque nós fugimos da mente, então está escondido de nós, então nós precisamos voltar à nossa mente e reconhecer que lá que está o problema e não no comportamento. O comportamento apenas indica o que nós estamos vendo na nossa mente. E, e, ela, e se nós mostrarmos o retrato do comportamento de volta para o nosso irmão, como se isso fosse a nossa realidade, nós estamos tão insanos quanto ele. Nós estamos mostrando para ele um retrato de crucificação. E Jesus segue aqui no 3.3, no entanto... Isso, Esse retrato de crucificação, isso está escrito no inferno e não no céu, onde estás além do ataque e comprovas a sua inocência. Então, na condição de céu está a nossa inocência e a condição do céu está acima do ataque. Então, a ideia do ataque, nós mostrarmos esse retrato ao nosso irmão, isso é o, é o que o, o inferno comprova, isso está escrito no inferno e não nas ideias de Deus. O retrato de ti mesmo que ofereces a ele, mostras a ti e conferes a esse retrato toda a tua fé. Então, se eu quero mostrar o meu retrato de sofredor, o quanto sofro devido a ele, é o retrato da crucificação, é isso que eu também verei a mim. O retrato que eu mostro a meu irmão, eu vejo a mim. Se eu mostro a ele culpado, me sentirei culpado. Se eu mostrar para ele a inocência, eu me sentirei inocente. O Espírito Santo e aqui agora o outro lado, então o ego, ele sempre vai nos dar o retrato da crucificação, por isso que nós precisamos de um outro retrato que nós não sabemos fazer aqui na nossa condição, mas que nós recebemos pronto, nem precisamos fazer, o Espírito Santo faz por nós. Por isso que ele segue dizendo O Espírito Santo te oferece um retrato de ti mesmo Para dares a ele, no qual não existe absolutamente nenhuma dor e nenhuma reprovação E o que era martirizado pela sua culpa Vem a ser a testemunha perfeita da sua inocência Então, este é o retrato do nosso irmão que o Espírito Santo quer mostrar e como que o Espírito Santo pode mostrar esse retrato? Porque o Espírito Santo vê além do comportamento, ele olha para a mente. E ele sabe que a mente, ela havia sido invadida por um pensamento equivocado, e dentro desse pensamento equivocado é que surgiu esse retrato de crucificação. E e é por isso que Jesus diz que a mente foi profanada pe pelo nosso pensamento de culpa. Agora o Espírito Santo olha além dessa profanação da mente e reconhece que isso era apenas um pensamento equivocado. Essa profanação ela nunca aconteceu de fato. Ela apenas foi imaginada e que na realidade o nosso ser descansa nos braços de Deus em unicidade com tudo e com todos. Então, é esse o retrato que o Espírito Santo tem para nos mostrar do nosso irmão, e nisso saberemos do nosso equívoco, por termos acreditado numa profanação imaginária, em algo que de fato não aconteceu, mas que nós pensamos que aconteceu e acreditamos que aconteceu, e por isso que vivenciamos a crucificação. Então, o Espírito Santo olha, além disso tudo, para a realidade, porque ele reconhece que esse retrato do ego, ele só ocorre dentro da ilusão, dentro da fantasia, numa imaginação. Na realidade, ainda somos como Deus nos criou, e é esse retrato que o Espírito Santo tem para nos oferecer. Nós não temos mais como fazer de nós esse retrato. Aliás, nós não fizemos nenhum. Um nos é oferecido pelo ego, ou da crucificação, ou nós aceitamos o retrato da inocência do Espírito Santo. O poder do testemunho vai além da crença porque traz a convicção como consequência. Então, o poder do testemunho desse retrato ele vai além da crença. O ego, ele não pode oferecer nada além da crença, porque ele mesmo é uma crença. A ideia de separação é uma crença. Então, o que, que existe além da crença? A convicção, a verdade. Então, o poder do testemunho, do retrato do Espírito Santo, este vai além da, da crença. Esse vai para a, a convicção, vai para a certeza. O testemunho recebe crédito porque aponta para além de si mesmo, para o que ele representa. Então, o retrato da inocência, ele vai além de si, ele vai além do comportamento. Ele vai além da imaginação da, da inocência e ele vai para a volta da lembrança do próprio Cristo. Então, ele vai além de si. Tu... Doente e sofredor representa apenas a culpa do teu irmão. Então, a ideia do ego. Se eu sou doente e sofredor, a culpa é do outro que, as, que pensou separação de Deus e me arrastou nisso. Então, a ele agora é o culpado. O testemunho que envias para que não seja possível ele esquecer os males que te infligiu, dos quais juras que ele nunca escapará. Então, é isso que o ego faz. O ego, ele nos uh, uh, aponta sempre para nós jamais abrir mão de, de culparmos e de condenarmos o nosso irmão, porque pelas palavras do ego, ele nos infligiu os males todos que nós sofremos, e por isso o castigo eterno é devido a ele, e só a ele, a, a nós é devido à inocência. Os doentes não têm misericórdia para com ninguém e buscam matar por contágio. Então, a própria mente que busca de tal jeito a inocência através de outros culpados essa mente é a doente e ela quer arrastar os outros juntos por contágio. Se ela está doente, ela quer que todos os outros sejam mais doentes ainda. A morte lhes parece um preço fácil a ser pago se eles puderem dizer contempla, irmão, contempla-me, irmão, em tuas mãos eu morro. Então, a mente que quer culpar ao irmão. Ela, em última instância, ela ainda acha um preço justo pagar com a própria morte, desde que a conta pela morte seja colocada na do irmão, que ele pague esse preço. Então, isso é o pensamento do, do ego. Então, por isso que a morte não parece tão injusta para o ego, desde que o irmão seja condenado, por, por, por esse ato, por esse fato. Pois a doença é o testemunho da sua culpa e a morte quer provar que os seus erros não podem deixar de ser pecados. Então, toda doença é uma barganha do ego para querer culpar o outro pelo meu mal-estar. Se ele não tivesse me deixado doente com suas atitudes, com suas ações, eu ainda seria saudável. Então essa é a ideia do ego, então, infligir todo, colocar todos os erros, todos os equívocos na conta do irmão e provar assim que ele é pecador, que o inferno é merecido a ele e que na verdade ele pagando a conta no inferno eu mereço de volta ao céu. Então, a ideia é insana do ego. A doença não é senão uma pequena morte, uma forma de vingança que ainda não é total. Então, a, toda doença, ela é uma parcialidade de morte. Eu estou fazendo, se eu estou doente e acredito nisso, eu estou pagando em conta-gotas, eu estou trazendo um pouquinho do sistema de morte. Então, ainda não é a, a vingança total, porque essa será a morte que, que ele vai pagar a conta, mas a, a doença, ela já aponta para isso. No entanto, ela fala uh, com certeza por aquilo que representa. O retrato amargo e desolado que, vieste, que enviaste ao teu irmão, tu contemplaste com amargura. Então a doença, na verdade, ela fala da, do nosso estado mental lamentável, do estado mental que, que está amargamente enganado e que acredita na separação de Deus e que busca agora retornar à consciência da, da inocência através de achar algum culpado. E tudo que ele mostrou, esse retrato amargo que nós, seguramos, que nós mostramos para o irmão, que na verdade nós fizemos... Um em, na nossa mente enlouquecida por culpa, na nossa mente que acreditou que se separou de Deus, ela criou esse retrato amargo de si mesma e colocou ele contra o irmão, a, fazendo de conta que ele seria o culpado, exigindo depois disso uma que ele viesse a pagar essa conta no comportamento, exigindo dele a comprovação da minha insanidade, exigindo que ele, de fato, comprovasse aquilo que eu já suspeitava na mente, que ele é o culpado. E aí, no comportamento, ele foi projetado para fazer isso. E tudo que esse retrato, então, mostrou ao teu irmão, tu acreditaste porque testemunhou a culpa dele que percebeste e amaste. Então, isso que, passou na, que passa na nossa mente egoica. Nós amamos testemunhar a culpa no irmão, porque dentro do próprio estado de culpa de que nós nos separamos de Deus, aparentemente foi mais fácil achar um culpado do que olhar de volta para isso, Porque, embora que olhando de volta para isso nós veríamos a inocência e não a culpa, mas a culpa nos cegou, ficamos com tanto medo que não olhamos de volta para a mente para descobrirmos que nunca nos separamos de Deus e assim sem, sem isso e fugindo da mente passamos a perceber e amar a culpa do animal. irmão. O Márcio,
1: por favor, levantou a mão. Wing, quero sentir com você se essa, essa aula de hoje tem relação com, com algo que eu tenho experienciado. Eu, na verdade, não sei o que estou experienciando, eu acho que as pessoas estão experienciando através de mim. É, agora que eu estou fazendo as lições lá, né, de manhã, Algumas pessoas, elas chegam, elas estão participando e elas contam assim... Nossa, eu tinha muita raiva de você. Eu me irritava muito com você quando eu te ouvia... Nas reuniões, na reunião da ING... E... Nossa, e como isso agora tá diferente aqui para mim? Então, é, o que eu sinto que é isso quando a pessoa se incomoda com a expressão do outro, ou como o outro se comporta, ou como o outro tá falando, é só essa decisão de não perceber que é sobre ela, e não sobre quem tá falando. né? Porque se alguém se incomoda com algo que alguém diz, não tem relação com a pessoa que tá dizendo. Talvez seja eu aqui resistindo à verdade, e não à verdade de que a pessoa tá falando porque muitas vezes a pessoa que ela está falando pode estar relacionado ainda a um equívoco mas a verdade está em eu não me reconhecer separado daquela pessoa e o equívoco está em eu imaginar que existe alguém que pode errar ou alguém que pode não ser unido a mim, a criação de Deus então se eu estou vendo alguém lá fora que está me incomodando e aí eu acho que é o Márcio que me incomoda porque ele faz muita pergunta para a porque ele se expressa demais é só eu ainda me distraindo da verdade é isso
2: perfeito
0: é um retrato da da, da, da violação da, da autoinocência eu ainda buscar como o ego nos ensina a buscar lá fora um culpado e é isso que está refletido nisso porque no retrato do Espírito Santo, e agora nós vamos trazer na leitura aqui em diante o retrato do Espírito Santo, é impossível perceber o não amor para com o nosso irmão, porque ele ainda é a parte íntegra do nosso ser. Então era apenas um retrato equivocado, mostrado, mas que o Espírito Santo interpreta como um pedido de amor. Então, perfeito, então, toda, toda a auto-irritação, embora que o ego diga que, que o culpado da irritação seja algo externo, sempre está no, no próprio retrato que eu quero oferecer. Eu quero oferecer um retrato de que a, na minha irritação está o outro lá que, que eu não gosto do jeito que se manifesta. Então, ainda é uma busca de salvação do ego. Ainda é buscar colocar o outro no inferno, que porque a minha irritação não é um pecado, porque ele me levou a isso. Então, ele, eu estou irritado, mas ele que pague a conta.
1: Porque hoje, na minha experiência, eu ainda percebo é, irmãos falando, ainda equivocado da sua realidade, assim como eu ainda me equivoco bastante da minha realidade. Mas o irmão ele não tem o poder de me irritar, eu, é, não tem erro lá fora, não tem alguém errado, tem só uma consciência que ainda está distraída da unidade comigo, mas eu lembrando isso aqui, eu lembro por todos nós. Seria isso, Indy?
0: Seria isso, e essa lembrança ela, ela precisa transcender a individualidade, é um deslocamento mental, é quando eu vou para a unicidade numa consciência mental porque dentro da, da consciência individual, claro que vamos ainda ver os, os erros acontecendo, mas esses já não serão mais computados como pecados, apenas como uma como ainda uma uma percepção a ser corrigida. Obrigado, hein? Bom trazer esse esse exemplo prático E continuando aqui no 5, nós vamos ver, então, nós já vimos o retrato do ego, que ficou claro o que a mente equivocada faz, como ela quer ser salva. E agora Jesus vai nos trazer aqui a, a visão do Espírito Santo, o que ele nos oferece. E ele diz aqui no parágrafo 5... Agora, nas mãos que se fizeram gentis pelo seu toque, pelo toque do Espírito Santo, ele coloca um retrato diferente de ti. E é ainda o retrato de um corpo, pois o que realmente és não pode ser visto nem retratado. Então, ainda nós vamos ver corpos, ainda nós vamos ver individualidades, porque o que nós somos, de fato, Cristo não pode ser vivenciado sem que a nossa mente volte à integridade, volte a ter uma visão completa do ser que ela é. Enquanto nós ainda estivermos com uma consciência fracionada, o Espírito Santo precisa usar um símbolo também para apontar aquilo que nós somos. Por isso que ele apresenta um outro retrato. Entretanto, esse não foi usado como propósito de atacar e, portanto, nunca sofreu nenhuma, nenhuma dor. Então, o, o corpo... Uh, ele nos mostra um, um retrato de um corpo, mas de um corpo que nunca uh, é usado para atacar. E, portanto, ele não sofre nenhuma dor. Ele testemunha a verdade eterna de que não pode ser ferido... E aponta para além de ti mesmo, para a tua inocência e a sua. E aqui, quando Jesus diz que nós não podemos ser feridos... Obviamente que Jesus está falando de nós. Como ele diz em outros lugares do texto, é claro que um corpo pode ser ferido. Mas nós não somos um corpo. E, e, o, e o corpo ele é totalmente neutro, ele não tem sentimento, ele não tem vida própria. Então, na verdade, não tem um ser que sente o ferimento num corpo, a não ser que eu me identifique com ele. Por isso que ele diz que, uh, que, atest... uh, que ele diz aqui, uh, o corpo não é usado para o propósito uh, de atacar. Ele diz aqui, ele não pode ser ferido e aponta para além de si mesmo. Ele aponta para a nossa inocência, que é tal como Deus nos criou, que é na mente. Mostra isso ao teu irmão que verá que todas as cicatrizes estão curadas e todas as lágrimas foram enxugadas com um riso e com amor. Este retrato o Espírito Santo nos oferece para nós mostrarmos ao irmão. Mostrar ao irmão que nada nos afetou poderá nos afetar nunca, porque nós ainda, elevando nossa mente ao nível acima, nós somos um com o irmão. E aí, nessa unicidade, o ataque é impossível. Então, mesmo que o irmão esteja enganado e ele busque testemunhos, assim como nós achamos que perdemos a inocência para ele, ele também nos acusa de perder a sua inocência, porque nós somos os culpados, o Espírito Santo tem esse outro retrato a nos mostrar, a, a nós mostrarmos para o irmão. Então, mostrar a ele... E isso nós podemos através da visão da inocência. É um pensamento que não condena. Um pensamento que vê além do comportamento. Vê além daquilo que o ego falou, que o irmão fez. No, no pensamento nós sabemos que ele ainda é o Cristo. Uno com um, um só ser conosco. Então, E na inocência dele está a nossa. Mostra isso ao teu irmão e verás que, isso a gente já viu, que todas as cicatrizes são curadas. E lá ele olhará para o seu próprio perdão e com olhos curados olhará além do perdão para a inocência que ele contempla a ti. Como ele é um sacer conosco, se nós mostrarmos o, o, esse retrato da inocência ou essa visão do Espírito Santo, quando nós pensamos no irmão, é impossível que o Espírito Santo que está no irmão não responda a nós. É o Espírito Santo que responderá a nós no irmão e não o ego no irmão. E nisso o irmão também contemplará a inocência em nós. Aqui está a prova de que ele nunca pecou, de que nada do que a sua loucura pediu que ele fizesse, jamais foi feito, nem jamais teve efeitos de qualquer espécie. Toda loucura imaginária desse sonho de comportamento aqui, nunca foi real na, na mente. Nunca passou de ser apenas uma projeção de uma sombra de culpa. E sombras não são realidade. Elas apenas são o um efeito de algo que está obstruindo a luz. E o mundo todo aqui é uma sombra daquilo que nós colocamos de obstáculo na nossa mente. Então, retirando o obstáculo da mente, não há mais sombra aqui no mundo. E sem sombra aqui no mundo, o irmão voltará a ver a inocência em nós e assim saberá dele. Aqui a prova de nenhuma repro reprovação que ele tem posto no seu próprio coração jamais foi justificada, e nenhum ataque pode atingi-lo com a seta envenenada e incansável do medo. É assim que o irmão também deixará de ter medo de nós. Ele, dentro do ego... Ele apenas, no, no pensamento dele, ele busca sua inocência e ele tem medo de, de nós. Assim como nós temos medo dele e buscamos a nossa inocência em cima da culpa dele. Então, além desse joguinho do ego, nós podemos mostrar esse retrato do Espírito Santo em pensamento ao irmão e o Espírito Santo re, nele responderá a nós, Pro, nos mostrando a inocência. E nisso o irmão também é liberado. Testemunha a sua inocência e não a sua culpa. E isso é uma escolha nossa. Se nós quisermos ver a culpa, basta continuar com o sistema do pensamento do ego. Mas se nós quisermos ver a inocência no irmão, Basta nós deslocarmos nosso pensamento para o sistema do pensamento do Espírito Santo e automaticamente já estaremos vendo a inocência no irmão. A tua cura é o seu conforto e a sua saúde prova. E a, e a sua saúde, porque prova. Aliás, a tua cura é o seu conforto e a sua saúde, porque prova que as ilusões não são verdadeiras. Então, se nós provarmos, ao invés de uma imagem de que nós fomos feridos devido a ele, nós mostrarmos uma imagem curada, uma imagem de alegria ao nosso irmão, cada vez que nós o contemplarmos, nós provaremos a ele, isso será o conforto e a saúde dele, porque ele saberá que as ilusões que ele imaginava na separação não são verdadeiras. Não é a vontade de viver, mas o desejo da morte, que é a motivação desse mundo. Isso é outra frase impactante de Jesus. Não é a vontade de viver que faz com que nós nos apeguemos a esse mundo aqui. Aparentemente, no comportamento, e basta a gente fazer uma visitinha no, no hospital, o quanto parece... Que, que pessoas já praticamente mortas ainda desejam vi viver. Mas, na verdade, isso que elas chamam de vida é morte, que é essa identificação com o físico fora da mente. Então, a real motivação de mantermos esse mundo é a morte do nosso ser, do Cristo. É a morte do Espírito Santo, é a morte do céu e a vida dentro daquilo que nós fizemos, que é mundo separado. Então, é o desejo de morte que é a real motivação do mundo. Apesar que no comportamento parece que é diferente. No comportamento, aparentemente, parece que nós lutamos pela vida mas ao lutar por essa vida, sendo que nós não somos, nós estamos buscando matar o que somos. Estamos tentando matar o Cristo para ser um ser físico e psicológico. Então essa busca de aparente vida de um ser físico e psicológico, na verdade, é motivado pelo desejo de morte do nosso ser. Porque o nosso ser ainda está no céu. E nós achamos que nós separamos de Deus e temos medo de Deus, medo de voltar à consciência, a confrontar-se com Deus. Seu único propósito, é, então, a, a motivação do mundo, seu único propósito é provar que a culpa é real. Então, que a separação de Deus, de fato, aconteceu. Nenhum pensamento. Ato, o sentimento mundanos tem outra motivação que não seja essa. Então, todos os comportamentos daqui buscam essa única comprovação de que a culpa é real. Essas são as testemunhas que são chamadas a receber crédito e emprestar convicção ao sistema pelo qual falam e representam, ao sistema da separação, ao sistema insano do ego ao sistema que surgiu da crença de separação de Deus então esses pensamentos só querem testemunhar isso e cada uma tem muitas vozes falando ao teu irmão e a ti em línguas diferentes então milhares de formas diferentes de falar a mesma coisa testemunha da separação e da culpa e no entanto a mensagem é a mesma para ambos os adornos do corpo buscam mostrar como são belas as testemunhas da culpa. Então, quando nós não queremos ser o Cristo, queremos ser um ser, ser separado, então como os adornos parecem embelezar isso? As preocupações em torno do corpo demonstram como é frágil e vulnerável a tua vida, como é facilmente destruída, destruído aquilo que amas. Então, aquilo que nós acreditamos no equívoco, que é o nosso ser, que é o corpo, como ele é frágil e suscetível a doenças, e como é fácil ele terminar numa tragédia em morte. A depressão fala da morte e a vaidade da preocupação real com o nada. Porque a vaidade, ela vai sempre para um aspecto físico, para um, um aspecto do corpo, que na verdade não é nada, é só uma uma projeção. Então esses testemunhos que o ego nos traz, que que o engano nos traz, é apenas a nossa vontade de não sermos como Deus nos criou, de ser essa coisa que nós pensamos que nós fizemos. Então essa identificação física e psicológica. Então essa que busca de todas as maneiras engrandecer o corpo. A mais forte testemunha da futilidade que apaga todas as outras e ajuda a pintar o retrato no qual o pecado é justificado é a doença, qualquer que seja a sua forma. Então, tudo isso que nós vimos acima, a, a vaidade, a vulnerabilidade o desejo pelo que é belo. Isso tudo são testemunhas de que nós nos separamos de Deus, que nós somos um corpo. Mas tem uma que vence a todas elas, uma testemunha, a tal da doença. Essa é uma comprovação uh, que o ego chama de uma comprovação final, o ápice do ego. Porque ali realmente é quase impossível, diante da dor da doença, Pensar que não sou isso. Então a própria dor leva a isso. Os doentes têm razão para cada um de seus desejos não naturais e suas estranhas necessidades. Pois quem seria capaz de viver uma vida que é tão cedo cortada e não apreciar o valor das alegrias passageiras? Então, se nós queremos realmente ser esse ser separado, vivenciando de um corpo, e nós temos consciência que essa vida é tão curta, o que, que esse desejo de ser um corpo nos diz? Que devemos a, a, apreciar o valor de cada alegria passageira que o corpo nos oferece. Que prazeres poderiam existir que fossem duradouros? Então, qual... Oh, o que, que é eterno que nós vivenciamos dentro de um corpo. Então isso é mais uma comprovação para quem está no estado de ego, que ele deve aproveitar cada segundo, cada prazerzinho que lhe é oferecido. Não tem os frágeis o direito de acreditar que cada migalha roubada de prazer é o pagamento justo pelas suas pequenas vidas? Então a busca, ao invés de buscar o prazer constante e eterno, do estado de Cristo, do estado do céu, do estado de graça do céu, nós buscamos prazeres ínfimos, que, lo que logo se acabam dentro do corpo, porque isso não é o preço justo que nós vamos pagar igual na nossa vida, como ele diz aqui, a sua morte irá pagar o preço de todos os prazeres, usufruam eles esses benefícios ou não. Então, quem acredita que é um ser físico, se ele aproveitou os prazeres da vida ou não, ele igual um dia vai pagar o preço da morte. O fim da vida necessariamente vem, não importa de que modo se gaste essa vida. E assim, tira prazer daquilo que rapidamente passa e é efêmero. Isso é o pensamento dos doentes, doentes mentais, na mente, aqueles que acreditam que fizeram outro reino, além do reino de Deus, eles acreditam num reino mutável, onde tudo que lhes, lhes é dado, ou pouco que que Elias é dado, é dado para ser usufruído o quanto antes possível, porque se não o fizerem, a morte de qualquer maneira virá ceifá-los. Então este é o sistema de pensamento que o ego nos oferece, o retrato que ele nos oferece, e, e por isso que ele diz que os doentes têm razão para cada um de seus desejos não, ah, não naturais e suas estranhas necessidades. Essas são as estranhas necessidades que Jesus descreveu. E, e agora ele fala mais uma vez sobre isso, dizendo, esses não são pecados, mas testemunhas da estranha crença, segundo a qual o pecado e a morte são reais, e a inocência e o pecado terminarão assim como eles no fim que é o túmulo. Então, isso é um estranho pensamento, de uma crença onde tudo que nós fizemos, por mais que nós nos esforcemos de ser bons, ou mesmo que usufruamos de tudo, mesmo que seja às custas dos outros, ainda vamos pagar igual preço por isso. Que será um túmulo, que será o nosso fim. Se isso fosse verdadeiro, haveria razão para ficares contente, buscando alegrias passageiras e apreciando pequenos prazeres enquanto podes." Então, se, se esse retrato acima que o ego nos oferece, se isso fosse real, nós, de fato, deveríamos aproveitar o pouco que o mundo nos oferece aqui. Entretanto, nesse retrato, o corpo não é percebido como neutro e sem uma meta inerente a si mesmo. Aqui que está o maior equívoco de todos. Nesse retrato de prazer, o corpo ganha um papel de ser a nossa identidade. Difícil de imaginar um prazer que não seja relacionado ao corpo. E aqui que está o nosso maior equívoco, a nossa confusão de identidade. Pois ele, o corpo, né ele vem a ser o símbolo da reprovação, o sinal da culpa, cujas consequências ainda estão presentes para serem vistas de forma que a causa nunca possa ser negada. Então o corpo passa a ser uh, o culpado através do comportamento que é apresentado através dele. então E o corpo adoece por isso, porque esse não é um papel culpado. Do corpo, mas se ele é dado como sendo a nossa identidade E ele é colocado para ser aquilo, aquele que vai nos dar o prazer que devemos, uh, que devemos aproveitar no pouco tempo que é a nossa vida dentro do corpo Então o corpo deixa de ser neutro Ele passa a ter um papel que na verdade ele não pode ter E nisso ele adoece e morre a tua função é mostrar ao teu irmão que o pecado não pode ter nenhuma causa. A única causa real do pecado seria se nós estivéssemos nos separados do irmão e de Deus, o que é obviamente impossível. Então, não há causa para o pecado. Como deve ser fútil ver a ti mesmo como um retrato da prova de que a tua função nunca pode ser. Como é fútil não mostrar a inocência do, do irmão, não mostrar o retrato do Espírito Santo para o irmão. Essa é a nossa verdadeira função. O retrato do Espírito Santo não muda o corpo, fazendo com que ele seja algo que ele não é. O retrato do Espírito Santo nunca aponta para o corpo. Ele aponta para a mente, para o ser que Deus criou, para a realidade. Ele apenas retira do corpo todos os sinais de acusação e de culpabilidade. Então, o retrato do Espírito Santo retira a função do corpo dele ser culpado de como que nós nos sentimos. Retratando como algo sem propósito, retratado como algo sem propósito, ele não é visto nem como doente, o corpo não é visto nem como doente, nem saudável, nem bom, nem mal. Não se oferece bases para que ele seja julgado de forma alguma. Então, o corpo fica liberado de todos os equívocos. Ele não é nem doente, nem saudável, nem bom, nem mal, ele apenas nos serve como instrumento de comunicação. Ele não tem vida, mas também não está morto. Situa-se a parte de toda a experiência de amor e de medo. Então, no, na experiência do amor, nós somos um em espírito. Na experiência do medo, nós pensamos que somos corpos e, somos, sim, ah, e estamos suscetíveis a sermos feridos. Na verdade... O corpo, ele se situa além de ambos, ele é nem, nem na experiência do amor, que nós somos espírito, e nem na experiência do, do medo, porque o medo, ele tem a sua origem e ele é sentido na mente e não no corpo. Então, o corpo está além disso. Por enquanto, o corpo, ele ainda nada testemunha, estando o seu propósito em aberto e a mente mais uma vez livre para escolher para que ele serve. Então, aqui na nossa jornada, aqui, o corpo, ele ainda está em aberto para nós escolhermos qual função que queremos ele, com qual sistema de pensamento que nós queremos olhar para ele, com o ego, com o aprisionamento do ego, ou com a liberação do Espírito Santo então o corpo ele é neutro ele não é nada mas como símbolo ele aguarda a nossa decisão de como já que nós o fizemos de como que nós queremos olhar para ele então esse propósito está aberto ainda agora ele não está condenado, mas aguarda que um propósito lhe seja dado para que possa cumprir a função que irá receber. Então, o corpo ele apenas cumpre uma função temporária aqui na ilusão. E essa função ou é dada pelo ego ou pelo Espírito Santo. Mas com quem que nós queremos oferecer essa, essa, essa função? com qual mentalidade, isso ainda está aberto. Nós, como tomadores de decisão, sempre podemos escolher, e se escolhemos mal, podemos escolher novamente. Nesse espaço vazio, do qual foi removida a meta do pecado, o céu está livre para ser lembrado. Então, no momento que nós retiramos ah, o retrato que o ego nos ofereceu, para o corpo, nesse vazio, ao invés de lembrarmos que somos um corpo, a própria lembrança do céu pode vir em nossa mente. Aqui, a paz celestial pode vir e a cura perfeita pode tomar o lugar da morte. Ao invés de retratarmos o, o estado de morte que tudo dentro do ego ainda acaba em morte, nós podemos agora ver a perfeita cura em lugar disso. O corpo pode vir a ser um sinal de vida, uma promessa de redenção e um, so e um sopro de imortalidade para aqueles que ficaram doentes por respirar o odor fétido da morte. Aqueles que ficaram doentes por acreditar na separação no ego que é também o pensamento da morte, do, do oposto da vida. Deus é vida, o oposto de vida é morte. Então, aqueles que respiraram a morte, agora podem vir a usar o corpo como um sinal de vida. Permite que ele tenha a cura como seu propósito. Então... Ele enviará adiante a mensagem que recebeu e, através de sua saúde e beleza, proclamará a verdade e o valor que representa. Aqui, através da saúde e da beleza do corpo, onde nada pode afetar a mente, que é, é a mente que determina como que o corpo, ah, como que o o, o que ela sente através do corpo. Aqui é possível também compreender como numa mensagem de amor, Jesus permitiu a crucificação do corpo, mas ele não sentiu dor alguma porque a sua mensagem era de vida, que nem mesmo a morte do corpo afeta a inocência da mente. Mas Jesus diz, esse é um exemplo extremo que eu utilizei para te dar um exemplo e que tu não precisa seguir porque eu o fiz Então nós não precisamos passar por isso Mas mesmo que nós escolhêssemos Na saúde e na beleza do corpo Não importa o, o quanto o corpo possa parecer debilitado A mente sadia que está nele Ela não sofre Porque ela proclama a verdade de quem ela é Permite que ele, que ele, que o corpo receba o poder de representar uma vida sem fim para sempre intacta. A vida que está por detrás daquilo que aparentemente é um corpo, essa é intacta. Essa não pode ser ah, afetada por nada, porque ela está una a tudo. E para o teu irmão, permite que a mensagem do corpo seja, contempla-te meu irmão em tuas mãos eu vivo então o seu ego nós vimos lá, lá atrás que era o ego diz contempla-me contempla irmão porque em tuas mãos eu morro a culpa para, fala isso o Espírito Santo através do corpo diz contempla-me irmão em tuas mãos eu vivo Então graças ao irmão viver eu vivo porque nós somos um só ser o modo simples para deixar que isso seja realizado é apenas esse. Não permitir que o corpo tenha nenhum propósito vindo do passado quando tinha certeza de saber que o seu propósito era estimular a culpa. Então, viver no agora. Não buscar, através do corpo, a repetir experiências passadas, quando nós tínhamos certeza que, que o corpo era através da identificação com o corpo que nós estimulávamos a culpa, a culpa no irmão e dele para comigo. Então, simplesmente deixar o passado para trás e viver o agora do Espírito Santo. Pois isso afirma com insistência que o teu retrato aleijado seja um sinal duradouro daquilo que ele representa. Então, o, então, o corpo aparentemente... Ele pode apresentar um fim. Ele não é um retrato perfeito do filho de Deus, porque ele é totalmente limitado. Mas ele pode representar aquilo para o qual ele ele aponta. E na sua saúde ele pode apontar além para a inocência do nosso ser. Isso não deixa espaço. Isso não deixa espaço no qual uma perspectiva diferente um outro propósito possa ser dado a ele. Não sabes qual é o propósito do corpo. Tu apenas deste ilusões de propósito a uma coisa que fizeste com o intuito de esconder a tua função de ti mesmo. Então, nós não sabemos na real para que, que serve o corpo. Nós apenas o projetamos ou o fizemos para esconder para ter um objeto, para servir para o propósito que nós queríamos, que era nós nos escondermos da mente, fugir de Deus, fugir da mente e, e proclamar a separação de Deus, proclamar que nós somos seres individuais. Essa coisa sem um propósito, que é o corpo, não pode ocultar a função que o Espírito Santo te deu. Permite, então, que o propósito do corpo e a tua função sejam ambos, afinal, reconciliados e vistos como um só. Então, permitir que o nosso propósito seja a unicidade da inocência na mente, junto com o irmão, e permitir que o corpo testemunhe apenas isso. Nessa permissão, o corpo é saudável e atende o tempo que ele for útil. E isso nós fizemos juntos ao Espírito Santo. Então era isso que Jesus nos trou trouxe sobre o retrato da crucificação. E explicando mais para isso, nós vamos ter na, na quinta-feira a próxima sessão sobre o medo da cura, da cura. Mais uma vez, uma condição inconsciente que aparentemente nós temos vontade de sermos curados, mas na real temos medo da cura. Mas isso é para quinta-feira. E encerro então, aqui esse retrato da crucificação e esse apelo do Espírito Santo de permitirmos nos oferecer de permitirmos que nos seja dado por ele um outro retrato a cada vez que o ego nos oferece um retrato para mostrarmos ao nosso irmão. Ao invés de oferecer o um retrato de morte ao nosso irmão, oferecer o um retrato de vida a ele. E isso é a salvação nossa e a do nosso irmão e a volta da consciência da nossa unicidade. E isso está de acordo com a vontade de Deus e portanto com a nossa vontade. Isso tínhamos para hoje. Nós estamos então aqui para a nossa interação. Alguém gostaria de trazer mais alguma coisa? Vejamos aqui no chat, também não temos nada hoje. Bom, pessoal, então eu deixo a cada um nesse pensamento de cura do Espírito Santo, que os reflexos do Espírito Santo sejam cada vez mais visíveis e mais fortes no nosso pensamento. A Flora levantou a mão, por gentileza.
2: É, Indy. Oi. Oi. O que vem para mim é muito aquela lição, né? Hoje não terem medo de olhar para dentro. Porque a gente fica muito hipnotizado, eu sinto, né? Com a forma, com o comportamento, com os pensamentos que giram o tempo todo, confirmando, né? O corpo, o comportamento, as testemunhas.
0: Esse retrato.
2: Né, o retrato que é tão que parece que é algo que é maior do que nós. E, e esse movimento da gente, de alguma forma, é, que Jesus reconhece que a gente sente muito medo de olhar para dentro. Embora muitas tradições, é, o budismo, por exemplo, o Vedanta, ele sempre pregou a, a gente voltar para dentro através... De uma atividade meditativa o curso ele traz isso também ele não fala a palavra meditação mas ele, é, Jesus nos convida a no momento que for gentil, que a gente conseguir é, dentro do que for gentil pra gente pela razão, escolher pela razão uhum. olhar, tipo se eu tô estudando tudo isso, faz um sentido fantástico absurdo né chega a ser absurdo, quanto isso é é, verdadeiro, e ao mesmo tempo reconhecer o medo que a gente sente de tudo isso que ele está compartilhando e, e, e pedir para ele, me ajude a olhar para dentro. Eu sinto que essa é uma oração válida, porque todos nós precisamos muito dessa ajuda, mesmo que às vezes você tem uma habilidade de sentar e meditar, o ego ele também utiliza isso, é, por experiência própria, eu sei, para. É fazer um fingimento de ego espiritual aí que acho que está olhando para a mente e não está nada. É uma coisa que é muito engraçada, mas quando a gente, do bicho está pegando, é que a gente consiga de alguma forma se acolher, porque é o momento para a gente, pelo menos um pouquinho, olhar para dentro e ver que não é lá fora, não é o irmão, é tá desconfortável, é uma sensação muito desconfortável assumir isso, né? Eu tô com medo, Jesus, e, e, e compartilhar com Ele, ter essa intimidade com Ele. às vezes a gente até compartilha com os irmãos, mas eu sinto que o foco é com Ele, porque Ele consegue nos ajudar, né? É, mas ser sincero, eu quero viver esse curso, é, mas eu ainda sinto muito medo. Tudo isso, né? Porque esse movimento que a gente precisa ter de voltar para dentro, de olhar para dentro e, e pedir essa ajuda. Jesus me ajuda. É, porque não é a razão é, é indubitável o que está sendo dito aqui né? e não é se sacrificar no comportamento não é querer manobrar o comportamento como se fosse uma mágica para ser santo é, a gente vai observar esses movimentos acontecendo, o ego espiritual ali, o ego ele é muito aplicado ele é muito disciplinado eu vejo que o ego é disciplinadíssimo espiritualmente <risos> e é gente, e é. só que a gente vai com o ego e vai com tudo. Assim, com o ego, com o Espírito Santo. A gente vai ser inteiro com Jesus. Falando Jesus, Espírito, me ajuda. É, o que, que eu consigo, neste momento, olhar para a minha mente? O que, que é possível, neste momento, olhar para a minha mente? Não precisa ser tudo. Essas idealizações que o ego faz em cima do curso, em cima da espiritualidade. Aí, tive uma experiência mística com o livro do ego. Tudo isso é mentira. Mas, humildemente, a verdadeira humildade, que é com Jesus, não é ficar faz, faz, falando, né? Me ajuda aqui nessa situação que está me constrangendo, que está me pegando ali. Como que eu consigo voltar para dentro com sinceridade com amor, com Teu amor? Porque sem esse amor dele, gente, não tem como a gente olhar para dentro. Até tem com o ego, mas ou ele vai nos atacar ou ele vai criar muitas falácias que são as algumas experiências místicas, não todas que fingem aqui, na meditação, que a gente está iluminado e está livre do próprio ego. O ego é, é um sistema muito ladino. Então, pedi humildemente, Jesus, me ajuda a atravessar contigo. Aqui nessa situação, humildemente, pequenininho, simples, nada muito grandioso. O ego ele já quer fazer o curso, já se livrar do ego, já quer... é tudo mentirada, mentirada, roubada, que todos nós vivemos isso. Então, eu pedi, Jesus, olha, é tão lindo, tão profundo, Deixa eu viver nessa situação que está me incomodando. situação pequenininha, que nem a Maria Amélia fala. né? lindo isso. Começa em situações pequenas. Não vai para aquela coisa que uh, uh, parece ainda muito pesada. Mas você vai confiando de olhar para dentro. De verdade, com honestidade. Ô, Jesus, estou percebendo que eu estou equivocada aqui. Olha que inveja que eu estou... Olha a inveja aqui, gente. Aí vem inveja. Olha o orgulho aqui, gente. Você vai se afastando. Vai vendo aquele humor gostoso aquela leveza do espírito, gente, porque a gente às vezes faz muito curso um caminho espiritual e vira nanzinza. e vira nanzinza e quer ser o aluno perfeito e essa é uma essa é, é o comportamento é a fixação no comportamento, né? E é tão bonito quando a gente se desprende disso, vai ficando mais simples com ele. Pô, Jesus tem muito medo aqui ainda. Eu entendi seu curso, eu acho. Mas eu acho que eu não entendi ainda, não. Eu acho que eu não entendi, me ajuda. Mas simples, né? É, então, essa fixação com a forma é muito forte ainda para gente. É, é tão perfeito o que ele disse, é a gente fica doente, não é para se voltar a se maltratar quando o corpo está doente. Pô, uma excelente oportunidade de ser gentil, ser amoroso. É, é isso. Isso,
0: Jesus. Como que você faria, então, essa entrega? Realmente, esse, esse, ter esse relacionamento pessoal e íntimo, porque ele está na nossa mente, Eu sempre digo, ele está mais próximo da nossa mente, porque ele tem a consciência já da unicidade da nossa mente que nós ainda não temos. Totalmente válido. Obrigada por trazer isso, Clara. Mais alguém gostaria de trazer algo? Caso contrário, pessoal, eu deixo vocês com este pensamento libertador e com essas indagações de Jesus para nós aprendermos a olhar honestamente para nossos pensamentos. E o convite de nós continuarmos abrindo aquilo que o ego sempre quis esconder de nós para que, de fato, possamos aprender a escolher novamente. E esse é o convite para continuar nos estudando aqui o curso. Pessoal, eu vou encerrando aqui a nossa gravação. Grata a presença de vocês e a Jesus por nos trazer este material.